0: A já jsem David.
1: Já jsem novinářka, laktační poradkyně, autorka profil Najít cestu a David je markeťák, díky kterému drží pohromadě opravdu velká spousta věcí. Jsme rodiče tří malých dětí, dceři je šest, synovi budou zanedlouho čtyři a miminko má něco přes půl roku.
0: Možná ho tady uslyšíte.
1: Je to tak. A v tomto podcastu který se jmenuje Úder Savcem. S vámi budeme sdílet naši cestu v rodičovství, naše zkušenosti s výchovou tří dětí, ale i naše zážitky a dobrodružství z období před dětmi. Tento podcast nemá za cíl poskytovat odborné rady ani terapii, ale pouze zkušenosti, pobavit vás a inspirovat.
0: Já jsem moc rád, že si s tebou popovídám. (laughs) Já taky.
1: V tomto díle si budeme povídat o tom, jaké je to mít tři děti a jestli je to rozdíl oproti dvěma dětem. Takže... Já začnu hnedka touto otázkou, Davide, je to rozdíl mít tři děti místo dvou dětí?
0: Je to obrovský rozdíl, ale ta změna samozřejmě je i k náročnějšímu, i k lepšímu, o čemž si budeme povídat. A za mě samozřejmě ten největší rozdíl je, že dětí už je víc než nás, takže když Třeba ty věnuješ většinu miminku, tak já si nikdy připadám, že jsem vlastně otec dvou dětí, které jsou pořád se mnou, pokud zrovna nejsou ve školce a děti zase chtějí být se mnou i s tebou rovnoměrně, takže je to někdy náročné.
1: Je to tak, mně vlastně přijde nejtrefnější, že má člověk více dětí než rukou, což se zatím dá zvládnout vzhledem k tomu, že miminko je většinou času v šátku, takže ty dvě ruce mám pro ty starší pořád volné, ale když zrovna potřebuji nějak poštelovat miminko, tak vždy musím velmi zvažovat, kterou z těch ruk postím, pokud jdu právě s staršími dětmi ze školky, protože občas to některý z nich nese špatně, že to byla právě ta jeho ruka a je to náročnější. děti ne? se rádi vodí, vodí za robustnáho, <laughs> to je pravda. <laughs> no a co tě na tom Davide nejvíc zaskočilo? Na tom mít tři děti. Co si nečekal?
0: Hmm. Čekal jsem, že budu mít méně volného času. Nečekal jsem, že nebudu mít žádný, ale s tím ty už máš delší zkušenosti. s <laughs> Skoro nulovým časem. Bez dětí. To je samozřejmě velká změna, když třeba dcera usíná dlouho večer a já si přinesu hodinu práce z práce, co nestihnu v práci, protože třeba jdu do školky pro děti a dcera usne v deset, takže mám tu hodinu práce jedenácti a potom jdu spát a takhle pořád dokola a občas to ozváší nějaký víkend, když jsme všichni tři spolu a, a něco řešíme. takže um,
1: Myslíš všech pět? Všech pět. Jo. <laughs> no, mě na tom asi nejvíc zaskočilo to, že je to opravdu nekonečný. Že jsem byla zvyklá s těmi dvěmi dětmi, že tam pořád je občas nějaký time out, nebo že člověk občas má skutečně prostor jen tak prokrastinovat nebo věnovat se nějaké zábavě. A s těmi třemi dětmi to zatím jde opravdu složitě, protože člověk pořád naplňuje potřeby některého z těch tří dětí, často i více dětí za raz, A když už je nenaplňuje a je třeba jenom sám s miminkem nebo i miminkou úsne, tak se snaží rychle řešit tresty A je to opravdu daleko víc o tom prioritizovat si aktivity. A no, což
0: jsi hrozně dobrá. No, jsem organizační typ, takže jsem může... ty to spíš držíš pohromadě. Jsem
1: organizační typ, což je výhoda i nevýhoda. Výhoda je v tom, že dokážu ty úkoly často odpravit opravdu systematicky a... Jsem opravdu mistr v rozepisování a určování a následným dodržování časových dotací. Nevýhoda je je to v tom, že vidím ty nedostatky a špatně se směřuju s tím, že to nezvládám například tak precizně, jako to ještě šlo pořád se dvěma dětmi. Takže, jak jsem říkala, musí se hodně prioritizovat. Když už ten prostor je, tak se rozhodu, jestli ho věnuji práci, sociálním sítím, které vlastně zpravuji sobě svému pracovnímu profilu nebo klientkám, fakturám, různému papírování, úklidu, vaření, jestli radši na upeču na zítra koláč, nebo si půjdu číst a dělat něco pro sebe, nebo jestli večer půjdu spát, abych byla odpočatější. Pořád to rozhodování se ne mezi dvěma, ale mezi velmi širokou škálou věcí. A člověk si pořád musí dokola vybírat, co z toho si vybere. Takže mě třeba zaskočilo, že máme daleko méně uklízeno, než jsme mývali. Já mám ráda pořádek, organizovanost, čistotu. A dřív jsem to zvládala daleko lépe a to pro mě teďka bylo něco, s čím jsem se musela smířit, protože to je na žebříčku těch prioritních než jiné věci. Zvládáme ty
0: nutné věci, že je v myčce, takže máme čisté nádobí, že děti mají vybrané oblečení, ale třeba s prachem na různých površích tady už je to horší, protože to je věc, kterou já neřeším asi dlouhodobě a ty na to nemáš prostor.
1: Je to tak. A zároveň nás zaskočily do velké míry reakce prostředního dítěte, které vlastně na příchod miminka reagovalo poměrně bouřlivě. Těžko říct, ty sliby tam k nějakým změnám došlo i díky věku a díky tomu, že se to zkrátka v tomhle období děje, do jaké míry tam hrálo vliv stěhování, ke kterému došlo dva měsíce před narozením zesílo. Miminka, je to tak, <laughs> do jaké míry tam hrála vliv, hrál vliv země na školky, která bohužel proběhla na dvakrát, o čemž mluvíme v jiném díle tohoto podcastu. Ale vlastně syn byl do té doby hodně navázaný na mě. Byl to takový můj vymazlený, něžný chlapeček, se kterým se dal neuvěřitelně skvěle komunikovat. Neměl v podstatě žádné hysteráky. Byla jsem na něj velmi napojená i v těch třech letech. Na všem jsme se domluvili a... postupně se tam začal velmi projevovat testosteron, ta chlapečkovská energie, kopání, agrese, výbuchy a to bylo něco, co jsme do takové míry asi nečekali.
0: Ale naštěstí, co musím zmínit, je, že tu agrese nikdy nesměřuje vůči Miminku, je Miminko má vlastně hrozně rád, jenom to s ním látí, takže ne s Miminkem, ale s ním. A že tu agresi uh, směřuje vůči sestře, občas vůči nám, nebo vůči gauči, ale miminko má rád vlastně s písním v posteli, nebo vedle v posteli a uh, má pro něj jenom něžná slova.
1: Je to tak. Uh, vlastně Co? můžeme... Plivnulé přejít i k tomu, co, co bylo nejnáročnější, nebo jaké situace byly náročné. Já, protože ještě jednu věc, co mě hodně zaskočila, souvisí. co jsem
0: si uvědomil, a, že u toho třetího, u toho meminka, o, vlastně daleko míní nosím třeba v šátku. Souvisí to i s tím, že teď, když už bych ho mohl nosit v šátku, tak je zima. Asi jsem přes léto vlastně často uspával v šátku, že usnul. V osm večer jsem ho do šátku, chodil jsem po žvahově, kde jsme tady vydlali, on usnul potom jsem ti jenom předal a měla si hodinu a půl vlastně bez, bez mimina.
1: No což je tři... tři čtvrtě hodiny, no, maximálně hodinu. Hodinu,
0: hodinu, hodinu a to je <laughs> <laughs> Časové tetace v praxi.
1: Na uspávání a. dcery.
0: <laughs> a... To vlastně s Miminem teď úplně moc nejde, on mi v šátku nevydrží a je hodně navázaný na tebe a 90% času je s tebou a já jsem si představoval, že to bude třeba
1: 80%. Je to tak, ale chtěla bych vlastně upřesnit, že tam možná by to za jiných podmínek fungovalo. Jednak během šesti nedělí Miminko u tebe bylo v nosítku poměrně spokojené mm-hmm. a spávalo ti tam tu a tam tu hoďku bez problému zároveň právě možná by to fungovalo jinak, pokud by si z ho navázal a vyrazil s ním právě ven, což jsme praktikovali u toho staršího syna, že doma vlastně taky vždycky strašně protestoval při navazování do šátku mm. a ty si vždycky už měl obuté boty, byl si oblačený, když jsem ho na tebe vázala, tak aby si během mm. Vlastně vteřin vystřelil ven a venku ti pak usnul. Tím, jak si chodil, byl čerstvý podvečerní vzduch a je možné, že s Miminkem by to fungovalo taky, ale tam vlastně to období, kdy jsme to začali fung- praktikovat se synem, tak tady to přišlo třeba v září, v říjnu. Zároveň nebyl úplně důvod to dělat, protože Miminko mi na rozdíl od syna usíná syna, daleko jako spokojenější ukojení. Zatímco synovi se v tomto období rozjížděl bojkot a byl to vlastně jediný způsob, jak ho večer uspat. Takže těžko by to fungovalo. Úplně jinak, no a můžeme vlastně se posunout k těm nejnáročnějším situacím. Co tě napadá?
0: Vždycky je to situace, kdy nás potřebují všichni tři najednou. Když třeba tebe potřebuje Miminko, abys ho uspala, abys ho nakojila. Syn má jeden ze svých návalů emocí, kde opravdu je na něm vidět, že potřebuje to emoci dostat ven a že po nás chce něco, o čem tuší, že to ani třeba nebudeme chtít nebo nebudeme splnit, jenom aby tu emoci mohou dostat ven a do toho dcera, která třeba nás explicitně nepotřebuje, ale mám v tu chvíli pocit, že by bylo dobrý být i s ní a jestli se jí nevěnujeme, v tu danou chvíli nebo i dlouhodobě trošku méně, než by potřebovala, protože ona v sobě často ty emoce víc dusí.
1: Jo, je to tak, když třeba miminko se má kojit, do toho syn trvá na tom, že mu musím vyčistit zuby pouze já. Aha, a hlavou dolů. Ano, a zároveň a tam přijde dcera a chce se mnou diskutovat, jaký obrázek nakreslila hmm. a jakýma barvičkama ho má vybarvit. Teď nechci odbít, protože vím, že to pro ní je důležité a že si s tím dala třeba práci a je na to pišná. A že vlastně je to od ní i projev důvěry, že se jde takhle podělit o svůj výtvor, hmm. protože ona je v tomto často taková introvertní že si svoje výtvory schovává a neukazuje je. Takže když už se přijde pochlubit a skonzultovat to, tak to člověk nechce zhodit jako hmm. slovy běž pryč, mě teďka ty tvoje obrázky nezajímají, nemám na ně čas a prostě bych si kreslit, čau. Takže je to složité a vlastně David zažívá podobné situace například v v případě, že já potřebuji jít do koupelny, dát si sprchu nebo jenom na záchod a hlídáme minko, které buď to je v situaci, že už potřebuje nosit, že je takové unavenější, sebevraženější, nebo sice leze, ale potřeba mu být pořád za zadkem, protože, se,
0: může překulit, protože
1: se občas překulí.
0: Týden vlastně. Je
1: to tak. A hodně se natahuje po věcech, po kterých by nemělo, má na ně velmi vyvinutý čuch. A do toho vlastně syn začne plakat, že chce, aby ho táta nosil, nosil pořád. Logicky, protože
0: vidí to miminko, který se nosí.
1: A do toho zase dcera něco požaduje, třeba tati nalejš mi mlíko, nebo chce něco nachystat, podat jiný jogurt, otevřít jogurt, že ji nejde otevřít.
0: A teď už se to naučila říkat mile, dřív. Tak štěkala rozkazy, ale teď zjistila, že takticky je to lepší přijít. ale jež mi, prosím, což na mě většinou funguje, ale taky ne vždy, tak někdy odbydu, i když to říká hezky, což je pro ní potom je vidět velký náraz.
1: No a určitě je náročné to, jak jsme si už řekli, že to, že to vlastně plyne bez nějakého začátku a konce že pořád řešíme ranní vypravování, odvedení dětí do školky, pak oba pracujeme, já mám do toho pořád miminko, pak zase valit pro děti do školky. Často si vlastně neseme část práce oba domů v různých formách, potom naplňovat všechny potřeby dětí, hlídat lezoucí miminko, naplňovat emoce, uspát, dohnat práci, odpadnout a další den to samé. A že občas mám pocit, že jenom takhle fungujeme nějakým samospádem, a je vlastně hrozně složité v tom vědomě hledat nějaké klidné chvíle, chvíle, které si člověk užije, když je s těmi dětmi a v tu danou chvíli si říká, teďka je to príma, teďka jsou všichni spokojení, teďka děláme něco, co máme rádi, co nás baví. Občas se to povede, ale je hrozně složité to v tom hledat, vlastně tady v tom každodenním běhu. No. s tím souvisí, že tam je fakt, já to teda vnímám, že se daleko víc projevuje právě taková ta mentální zátěž, neviditelná práce, což jsou věci, které samozřejmě člověk řeší dlouhodobě, často řeší, i když nemá děti. Jsou to různé drobné úkoly, které zaberou dvě minuty, pět minut, každý, většina z nich se dá vyřešit na mobilu. Je to různé objednat něco, odpovědět tady na ten e-mail, odepsat někomu z rodiny, objednat nové bačkůrky, protože na začínají tlačit, dceři změřit nohu, objednat zemní boty, protože něco tam, těch si prodřela podrážku, dejme tomu, do toho mít v hlavě všechny prohlídky, fyzioterapie, sledovat ten vývoj miminka a průběžně si oživovat různé věci, typu miminko začalo se třeba před Vánoci více plazit, A já jsem tak nějak mlhavě věděla, že ho v tom nemám podporovat a že je lepší ho motivovat k tomu, aby se neplazilo a postupně začal spíš lést ale potřebuje, potřebujete si to nějak osvěžit a pak to hlídat. Teďka začíná jíst, tak si zase připomenout, jak nabízet uh, jídlo, uh, znovu si zopakovat například nějaké zásady první pomoci při dušení. A je to takových milion drobností, kterých je ale opravdu hodně. Do toho skládat prádlo, uh, chystat dětem svačinky, vybalovat nesmědané svačinky z krabiček, vymít krabičky, vymýšlet svačinky. Uh, Pořád něco dokola. A děláme to samozřejmě oba, ale je to i z takových drobností, kterými člověk večer e, stráví hodinu. Dělají to všichni, ale u těch třech dětí se to znásobí. Mám pocit, no. že tím trávíme daleko víc času, než jsme tím trávili do posud. A přispívá to k tomu pocitu permanentního vyčerpání že vlastně opravdu je třeba teďka nereálné uklidit celý byt za raz. Je to jednak taková sifovská práce, protože než to člověk zvládne, tak minimálně dvě z těch tří dětí mu polku už zase totálně rozkramaří. A zkrátka člověk si už vždycky vybere jeden úsek, jenom nějakou poličku, stolek, kousek koupelny, neudělá podlahu, ale udělá to, co zvládne, stihne, na co má energii. Takže je vždycky je čas bytu ukliděna, než se člověk dostane k no, tak už je ta původní buď zložená, nebo zabazená. vždycky
0: fyzicky s miminkem v šátku, anebo když já ho nosím, bavím, ale to často vydrží. 20 minut, půl hodiny. No
1: a do toho člověk se zase musí rozhodnout, že když už miminko je s Davidem, tak tam jsou ty dvě starší děti a tam je potřeba vlastně ještě říct, že každé z těch dvou starších dětí je jiné, že každé z nich má jiné potřeby, jinou, jakoby, jiné rozvržení energie, jinou dobu, kdy je unavené, jiné aktivity, které je více pohybová, více ráda běhá venku, jezdí na kole, ujde dlouhé úseky, že si sama třeba řekne, že chce jít k řece ven na hřiště, což je tam i zpátky pět kilometrů a ujde to hmm. úplně pomalu rychleji hmm. než já. A, a syn si naopak rád hraje takové tvořivé, trpělivé aktivity na zemi často. drží
0: cipra... dvě, tři hodiny si hrát s vystřelovací autíčkou, autodráhou úplně sám a a baví ho to a zase není tolik outdoorový.
1: Nebo skládá stovkový pucle s nějakou mírnou dopomocí a vydrží u toho také hodinu.
0: Určitě skládá pucle stejně dobře jako já.
1: No a to jsou právě aktivity, které často jde dělat, když buď to miminko spí, anebo když vůbec u mě není. A zase je to takové rozhodování upeču na zítra koláč, ať máme dobrou snídaní, nebo uvařím, Nějaký domácí oběd, ať uh, máme něco navíc, něco teplého, dobrého, uh, nebo poklidím tady nějak, nějaký úsek, který je totálně zabordelený, nebo budu dělat nějakou kreativní pracovní činnost, protože mám opravdu spoustu nápadů, využiju tu možnost, nebo budu něco dělat s tím či oným dítětem, přičemž pak se tam ti dva často ještě dohadují, co se bude dělat. Takže to je určitě Málo kdy chtějí dělat náročné. tu samou
0: věc, tu samou dobu, protože mají právě jiný temperament a jinou úroveň energie.
1: No a vlastně z konkrétních situací ještě, co bylo nejnáročnější, bych určitě vyzdvihla jedno konkrétní období, o kterém se podle mě obecně moc nemluví hmm. a já se na něj teďka snažím upozorňovat třeba i své kamarádky a to je bezprostředně po konci šesti nedělí že na to šesti nedělí se podle mě už dneska spousta žen, kterým na to záleží připraví, i když mají víc dětí, zajistí si do těch prvních dnů a týdnů nějaké jídlo, pomoc, hlídání, to, že je muž na začátku doma a hnedka nejde do práce. A my jsme to tak měli pochopitelně taky. Davidově rodiče bydlí nedaleko, brali děti na výlety, vlastně si předem přesunuli dovolenou, kterou měli mít v tomto období, tak, aby to byly k dispozici. Davidová mamka nám vařila hodně, my jsme měli nějaké zásoby v mrazáku, takže to šesti nedělí jsme vlastně strávili minimálně to první koledou. To je kolok... od
0: kamarádek kupony nebo deset Se obědů jsme měli od tvých.
1: Od žen z skupinky. Nejnáročnější víkend jsme se třemi dětmi těsně po skončení šesti nedělí zažili.
0: A kdo mě nutil svlékat se ve stanu, to se dozvíte na Hero Hero a Forendors.
1: Dále se tu bavíme i o tom, co nás třetí dítě naučilo, jestli řešíme někdy nějaké pochybnosti, jaká to měla pozitiva a jestli bychom do třetího miminka šli znovu.
0: Děkujeme, že nás posloucháte a těšíme se u další epizody podcastu UD Savcem.